0: Ahora sí, ya estoy grabando. ¿Te parece bien? ¿Ya? ¿Te parece que saludemos a la gente? Sí, ahora sí. Vale. Voy a decir bienvenidos al cuarto episodio de la Season 2. Ahora sí que lo he dicho bien. ¿eh? ¿Estamos empezando? Sí. <risa> Despierta, tío. Bueno, dile a la gente a qué hora te has despertado hoy. ¿A qué hora te has despertado?
1: Te hoy no me he despertado porque hoy no me he dormido. llevo. llevo... Bueno, ayer me he despertado a 8 de la tarde o así. Y hoy son las 11:36 de la mañana. Y estoy despierto todavía. Eso es, la... Eso es lo que quería decir. Estoy despierto todavía. Doy asco. Tengo. Llevo. Alejandro llevo sin ducharme, cinco, cinco días, cinco días sin ducharme, me paso el día o, o estudiando o durmiendo o masturbándome por ansiedad. Tomás, Tomás,
0: Tomás, a ver que este programa lo vas a editar tú y creo que todas estas guarradas las vas a dejar, Yo estas son las cosas que yo quito y esto lo vas a dejar, ¿verdad? No, no. <ríe> por favor, Tomás, esto tienes que quitarlo porque es que me va a dar a escucharlo. Y esta vez ya ha empezado a volver a escuchar ¿sí? desde que empezamos esta temporada, supongo que por la mala experiencia del primero de Dune, no lo he querido hacer. Pero bueno, me he vuelto a reencontrar un poco Así que... Alguna vez...
1: Alguna no vez has ¿Sí no? ha pensado seriamente en suicidar.
0: A ver, noticias. Vamos a hablar de algo que ha pasado en el canal, yo me acabo de enterar porque me has avisado, pero ¿qué es exactamente? Cuéntale a la gente, ¿qué es lo que nos ha pasado? Bueno,
1: pues más guardaría. ¿Quién se está acasando? <risa> más guardaría, Alejandro, hay hay muchas cuentas, no sé por qué no lo sé por qué, o sea, esto no tiene nada que ver con el tema de la antes, porque no no me meto en páginas porno, pero no para de agregar no bots de falso, sea, son de, en Instagram de tías que quieren que la veamos desnuda y desde de, de hace yo no sé cuántos episodios que nadie comenta en youtube nada y de repente el otro día llegó un comentario y el puto comentario era hola soy estefan quiere ver mi foto desnuda eh, tengo ataque de taquicardia en el clitoris cada vez que me das like o sea qué es esto tío porque coño porque coño Pero es la eso, única cosa no es el que de... yo he visto
0: ¿eh? y el que yo he visto era algo que estaba en japonés
1: ya ya link,
0: sí no pensaba que había habido otro
1: no 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 o sea no 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 pero. Hombre,
0: ya me imagino que estabas exagerando algo, pero pensaba que era un mensaje en, en, en castellano. Más pero,
1: no, no. Pero, pero es que esa es lo, la mayor autorización que tenemos. Es ridículo. O sea, porque incluso si decir esto fuese a llegar a alguien que no fuese a esos mismos bots, solamente estamos cebando el puto algoritmo para que vengan más bots de más tías con más tetas cada vez. A decirnos más guarrería. Esto es ridículo. Porque, coño, tenemos que aguantar nosotros este acoso por parte de la cibernética, para que para ver tetas, o sea, concretamente tetas. pero Yo
0: pregunto, estos comentarios no, bueno, te cuentan como comentario, pero no te da la visualización, ¿no? El bot, la a mí es lo hombre, que me interesaría.
1: Hombre, a mí me interesaría, o sea, me parecería súper interesante con la tía, después de escuchar el podcast, dijese, ¿quieres verme las tetas? Sería como, <risas> por fin soy una puta estrella del rock. Pero lo cierto es que no, el bot no te da no te da views. O sea, el, el bot solo ay, te da ay. el bueno. comentario. Pero bueno, no sé. Alguna, Algo vez, el
0: algoritmo. ¿Alguna, vez, ¿alguna
1: vez habrá pasado, digo yo. Alguna vez habremos ligado sin nosotros saberlo. Gracias a, a nuestro podcast. ¿A alguien le tendremos que gustar. No tenemos muchas views, pero ¿a alguien...
0: Yo no sé eh, Hombre, a ver, en, el, en YouTube no lo sé, pero en, en Anchor nos salen 700 reproducciones o algo así. Digo yo que alguna de esas, ya pues a lo, mejor, a lo mejor sí que ha caído algo, no sé. Alguna paja. <ríe> en fin, vamos a dejar las pajas, por favor, te lo pido. Sé que luego las vas a sacar más adelante con, con una review, ¿no? Por el meme que has hecho, ¿eh? No sé, no sé qué tendrás que decir sobre eso. Ah, pero pasamos a las reviews de esta semana. Mm -hmm. Perfecto. Eh, venimos con... Vamos a empezar con The Card Counter, la nueva película de Paul Schrader. Uh
1: -huh. ¿Es así?
0: Porque es que luego lo confundo con el, con el escritor este, el Jason Schrader.
1: Yo lo digo Paul Schrader, porque me suena como Schrader. un nombre así de Estado alemán, ¿no? no sé
0: ah, Sí, no sé, no sé. El hombre de Ferry Reform, para mí, y el guionista de taxi driver. Yo lo conozco por eso. De hecho, yo lo, lo que sabía de esta persona, que pensaba que estaba muerta, es que tenía, bueno, de hecho, tenía un comportamiento súper mega autodestructivo. El rollo de meterse droga a, a, cada día, a todas horas, y dormir con una pistola debajo de, de la almohada. Es lo que me sonaba de él. Y pensaba sí, que estaba muerto.
1: Y de, Hasta aquí. Y de... Yo no sé si ha dicho de suicidarse Siempre. cinematográficamente durante los últimos 30 años hasta que ha parar
0: es que a eso te iba a decir que no sé si ha hecho un parón o simplemente es que ha estado haciendo basura porque yo los títulos que he visto de él no sé a lo mejor serán buenos ¿eh? pero no te dan ganas de, de verlo cuando, cuando ves de qué eran o los pósters y demás pero ha hecho aquí como no sé ha vuelto a alzar el vuelo con, con estas dos últimas películas. Creo, uh -huh. ¿eh? Como un compacto. No te he dicho nada de mi opinión sobre esta película. <risa> no sé por qué. No sé. Le quería como dar una especie de emoción mm, ridícula. Pero... Estoy emocionado. Ya te aviso que para mí es... No sé. Va a ser una de las películas del año junto a Dune. Es mi opinión. Y precisamente en las dos. Está el puto Oscar Isaacs. Uh -huh. eh lo mejor del año, tío. Me ha flipado. Estoy a tope con esta película. Joder. Me ha dejado la misma sensación, un poco menos quizás, pero casi la misma sensación que, que eso el anterior, que Ferry Form. Joder,
1: tío. Me acabas de quitar una losa del, del pecho, tío.
0: Diga, ah, venga, voy a jugar un poco al juego este,
1: ¿sabes? ¿Eh? Es que me cara de lo... póker no decirte nada hasta el final. Ah, como, como meta, ¿no? Como un poco meta.
0: <risa> pero sí, no vas a tener que pelear, porque creo que aquí sí que estamos los dos en la misma página.
1: ¿eh? Yo creo que sí. Creo que Hombre, es... no llega First Reformed por poquito. No, 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 no.
0: No. No, pero hace. juega un poco. O sea, tiene un poco el mismo juego. Igual es cosa mía, ¿eh? Porque reconozco que yo vi el tráiler, pero no, no lo acabé. Porque no me hacía falta, sabía que le iba a ver. Uh -huh. Y no me acordaba de nada de lo que decían en el tráiler. Y cuando vi Ferry 4, tampoco sabía una mierda. Yo sabía lo que te deja entrever... O sea, lo que te dice el título, ¿vale? El reverendo. Venga, pues esto va de un reverendo. Car Counter, vale, pues esto va de póker. Y yo estaba ahí, en la, en la puta superficie. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me meto en las pelis de este hombre pues me vuela la puta cabeza, porque flipo de, de los temas que trata, porque es que no me los veo, no los veo llegar, y cuando están en mi puta cara, pues es que estoy, estoy extasiado, o sea, me encanta, me encanta que haga esto, y ya te digo ¿eh? que igual es cosa mía, igual todo el mundo sabe de qué va esta película, no sé, yo no tenía ni idea y flipé.
1: Yo tampoco lo sabía y es de lo último que te esperas que vaya a la película. O sea...
0: Totalmente, pero es que igual que igual que Ferry Ford, yo no tenía ni idea de que iba a ser así. Y sí. yo me acuerdo, cuando sale el plano del chaleco ese, que uh -huh. por no decir mucho, pero sale un plano de un chaleco, uh -huh. ahí, vamos, casi me cago encima, tío. O sea, estaba flipando. Digo, esta es mi mierda, pero total.
1: Es que, o sea, sin desvelar de, de cuál es el tema principal, o sea, el, el tema que queda ropado por el por los juegos de carta, hace algo, o sea, y ya la sacamos un poco de hablar de ella y a la vez de del de reverenda uh -huh. Pero hace una cosa que me a mí me parece mm, acojonante, o sea, a mí me encanta, y es algo que yo sé, estoy 100% seguro que a la gente le toca los cojones, que que es, es, es infantil, es muy infantil en sus críticas, como en el reverendo, ¿sabes? O sea, critica una cosa como general de una manera muy, muy, muy de frente, o sea, no, no da vuelta ni, ¿sabes? Y me parece algo positivo, porque son críticas como mucho más viscerales y menos se sudan. Me, me gusta que saliese que… Claro, es
0: que en eso sí que estoy de acuerdo. Igual yo no diría infantil, simplemente, pues eso, frontal. De, de, digo infantil
1: en, el, en un sentido totalmente positivo. O sea, el, el hecho de que eh, la película sea como eh, hablar de este tema y atacarlo de frente me suda el apoyo a todo. Y que no parezca un puto trabajo fin de grado, ¿sabes? Como puede ser, yo que sé, de eh, Mauritania o una peli de la de la Catherine Bigelow, que es como un tema muy sencillo, pero fum, vamos a dar la vuelta porque yo he visto, yo conozco tanta información sí. o hace unos años con Spotlight que era no, eso, sí. ¿sabes? O sea, un tema como muy pequeño pero le voy a dar toda la vuelta para que te... y, y vale, eso tiene un valor, no lo, se lo quita. Pero para mí tiene mucho más sentimiento y mucho más sentido atacar de frente algo que, que odia, ¿sabes? O sea, y, y sí. que sea como mucho más Personajes, cine, ficción, ¿sabes? En vez de tan documental y, y tal.
0: Y es curioso es curioso que cuando se hace esto, después, como que la gente sude un poco. Porque el reverendo, eh, ganó premios de, de la crítica y demás. Pero después de la academia, en los Oscars, no sirvo nada, tío. Sí. Y mira que es una película que Hollywood tendría que babear con lo que habla, ¿sabes? Y sin embargo, se quedó ahí como, como en la nada. Entonces es como que la, la forma importa, ¿sabes? La forma sí. en, en que se tratan estos temas. Y la forma no les encajó. O no encaja con los... Yo qué sé. Con pues los...
1: tiene buenos cojones que no le encaja el reverendo y le encaje encaje Nomadland, ¿sabes? Que... Sí, diría sí, yo no que parece. es incluso más más sencilla de leer mm. que, que esta, ¿sabes? ¿no? no sé. Pero... ¿Qué
0: más?
1: Me... Pero... ¿Qué te parece?
0: O sea, y a mí en general... Ya te digo, es como meterte en una piscina, pero es que a los cinco minutos ya no tocas el fondo. O sea, es que estás... Dices, ¿dónde coño me he metido? O sea, ¿qué coño es esto?
1: Es que con, es lo, con lo de la forma que has dicho, yo sí que creo que este tío lo hace de una forma... O sea, el, la forma que tiene de rodar esto, el, el principio de la película, el tío, el prota, te cuenta pues, que tiene eh, problemas con estar encerrado, que tiene eh, claustrofobia y que no puede estar encerrado... Y aún así que lleva encerrado toda su vida y no sé qué. Y precisamente te lo cuenta con plano súper corto de manos. Que, que, bueno, o sea, la fotografía de esta película es. Mm, o sea, a, a part, aparta te... Dune. O sea, por favor, esta es. Otra cosa que me sorprendió.
0: que Está al nivel de, de Ferry Ford. O sea, es sí. cristalina. Yo no dejaba de pensar todo el rato. De, y con Ferry Ford también me pasó. Digo, ¿cuánto debe costar una lente de esta cámara, tío? Porque es. Es como, es, que, es como si no hubiera lente ¿sabes? Es, 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 es puro, esto es la, cristalino. Es, la primera es
1: capa de la piel, la capa donde está la mierda de las personas, donde se queda el día de mierda que has pasado hoy que llegas a tu casa y se ve que estás cansado, esa parte la, la quita. Se ve ya directamente la segunda capa epitelial. de, de Es como si pierda. hubiera acabado de llover
0: todo el rato, ¿sabes? Verdad,
1: todo es, limpio. Todo, es todo increíble, perfecto. sí, sí. Ajá. Parece cel shading prácticamente, es, es una puta locura. ¿eh? O sea, a mí me flipa. Sí. Y la forma en la que compone los planos eh, la hace como si fueran naipes, en realidad, ¿sabes? Porque eh, si te fijas, todo está rodado o desde esquinas o formando esquinas. El caso más extremo es cuando sale la parte del William Dafoe, ¿vale? O sea, ¿sabes? Esta parte que, que literalmente elimina las esquinas. Sí, de la manera sí, sí. más bestia que te puede. Con una. Preparar. Sí, dije
0: que eso son. Está rodado como con las cámaras estas de 360 grados, ¿no?
1: Es que no sé si es una cámara de 360 o simplemente un efecto de, de edición, porque de, podría ser de, perfectamente. Un... Porque puede yo ser, no sé. Yo... A mí me
0: recordaba los vídeos estos que se supone que tienes que ver en 360 grados, pero no, no te da o sea, la pantalla. Sí, no te dan. Por, por eso el de este. Pero sí, para, para que la gente se haga una idea es como si fueran dos grandes angulares o tres incluso. Uno delante y dos a los lados.
1: Mm.
0: Y lo vas viendo todo como abombado. Es, es, el efecto es increíble. O sea, sí, es, es como
1: si bueno. hubiera el, el efecto de la bola, el, 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 el salvapantalla antiguo de Windows 95, el efecto de la bola, mm -hmm. sí. pues como si estuviera todo el rato en medio la bola. Realmente lo que crea es,
0: una, claro, claro. en vez de una sí.
1: profundidad de campo, lo que crea es como una o queda de campo, ¿sabes? O sea, como hace uh -huh. que haya un, un puente entre la pantalla y tu cara.
0: Uh
1: -huh. Y es brutal. O sea, y esto lo hace todo el rato. Y es porque todo el tiempo, o sea, rueda plano claustrofóbico eliminando la claustrofobia. Es, es, o sea, ¿qué, ¿qué clase de genio ha hecho uh -huh. esto? Pero es que este hombre mm, ha rodado una película del exorcista que es una mierda como la manga de un abrigo. Como coño, ¿pueda este tío? O sea, ¿dónde ha estado todo este tiempo? O sea, ¿qué le pasaba? y Estaba o sea, mal. Lo
0: estaría macerando, tío. Estaría Joder, violento. pero
1: si es que Poles Rader está ya para morirse. ¿Cuántos años tiene Poles Rader? ¿200? No,
0: tío, es es, es jovencito, ¿eh? A suelo? ver, jovencito no. No es, un, no es un crío, pero debe tener que 60 y pico. Joder, pues ya está no, si tiene. No, tiene
1: 75.
0: ¿Cuánto? No lo parece. ¿eh? ¿Cuánto? Te lo digo.
1: ¿Cuánto? 75. Me cago en Dios si este hombre tendría que estar ya muerto solo por la droga. <ríe>
0: Ya, eso sí, eso sí.
1: O sea, eh, pero
0: ojalá muchos años más. ¿eh?
1: Ya, 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 sí. Joder, es que ha, ha, ha metido Quinta en, en el final de su vida, no lo entiendo. Tío. Yo creo que esto es como que su hijo quiere hacer película y le pone el nombre del padre y el padre está ya gaga y el hijo dice pues yo le pongo el nombre de mi padre para llevarme el dinero. ¿Sabes? No <risa> sé, como que hay una trama rara detrás de Paul Rider de repente teniendo un segundo renacimiento que no es un segundo, es un primero, porque nunca fue un buen director en ningún caso. Pero bueno, que no sé, que de repente lleva dos películas, que, que... parece un director primerizo visionario de esto de, de... No sé, esto debería estar en Uncertain Regard de Cannes. De ya, si ya, no sé eso más, estoy de
0: acuerdo. ¿eh? Sí, sí. No sé,
1: es muy heavy. Y además, hay una cosa que me llama mucha atención, que es que esta película está producida por Martin Scorsese. ¡Qué necesidad! Sí. O sea, me, me huele a que alguien le ha hecho el lío a Scorsese. ¿Sabes? Porque es como.
0: No, yo creo que no, ¿eh? Ese tío produce un montón de cosas.
1: Pero ¿para qué, pa qué, qué quiere? Que produjo
0: la del muñeco de nieve, que eso sí que es un descalabro.
1: <risa> del, ah, ya, es verdad. Pero me refiero a que, coño, Paul Rather eh, ya es famoso. Y, y no solo famoso, ya tiene su hueco en, en el Sí, cielo pero ¿tú crees que no le cuesta
0: sacar adelante esto? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que sí. ¿Tanto?
1: ¿Tanto? Ta como. No, para... tanto
0: no. O sea, no, no tanto porque gente como Martín Scorsese le mete dinero. Pero A... tú has visto... Es Martín Scorsese, pero después hay una pedazo lista de, de productores ya en ves. esta película que dices es como nadie se ha querido, ¿sabes? Mojar el culo hasta el fondo. Entonces, pues bueno. Yo creo que sí que, que le debe costar porque no es un cine fácil. Mí... y menos en Estados Unidos esta película. ¿Qué dices...
1: A mí me da la impresión de que, de que le viene mejor a la película que, se, que esté producida por Scorsese que a Scorsese producir esta película, de la que no va a sacar ni un puto euro ni un puto mm. dólar. Mm. Pero a la película le viene puta madre. O sea, el, el Paul Schroeder le ha hecho el lío. Le ha dicho, no, no, claro, es que necesito el dinero, no sé qué. Y en realidad es Paul Schrader el que se va a beneficiar al 100% de esta producción de Scorsese, porque Scorsese esto. No, eso está, eso está
0: clarísimo. Pero es que a Scorsese le da igual. Porque es que por esta que te produce, porque a él le debe molar, porque le, le tiene que encantar y seguro que tiene una buena relación con, con el director, es que, ¿sabes? Si, si, si produjo Joker, ¿sabes? Es que esta gente produce un montón de cosas y cuando dan en el clavo se forran. Entonces, esto luego ya son proyectos que, pues, que a ellos les, les parecen interesantes y los apoyan. Mm. Y bueno, gracias a Dios que lo hace.
1: Sí, sí. No sé, me gustó mucho. Y bueno, y junto con el tema este que he dicho de la, de la eliminación de la claustrofobia, está La Banda Sonora, que es... Mm, es sí. que no sé, es que hay tantas cosas en esta película que son nuevas, que no parece y que la haya hecho la un puto senora,
0: yo, Sí, yo, yo me fijé porque... Es una de las pocas cosas que me comentaste. Y hay un momento, cuando llega al, al, al hostal o al hotel donde está, me, me recordó un poco a Badalamenti, ¿sabes? Como si fuera banda sonora de una película de David Lynch. Sí, después sí, ya sí. no tanto, pero es que tiene momentos, es un poco como, ¿sabes? Muy, muy ecléctica. Y después la música que pone y eso, las canciones que suenan... Está súper guay,
1: tío. Yo había momentos en la
0: película
1: había momentos en lo que estaba flotando dentro de la película o sea, me daba igual lo que estuviera pasando, o sea, me la estaba viendo tumbado en la cama y me estaba hundiendo hasta, hasta el bajo de mi casa. A o sea... mí me
0: pasaba cada vez que había un encadenado en las imágenes, que es algo que no se ve tanto ya últimamente y a mí me encanta, es que me, me flipa. ¿Sabes? El tío conduciendo y se encadena con la siguiente imagen. Es que me, me parece precioso. Uh -huh. Pero bueno, que también te digo que ya me tenía desde los créditos. Que son como... ¿De qué año es esta película? <risa> Esos créditos que es el, el fieltro este de la de la, de la la mesa de póker. Uh -huh. con, esa, con esas letras que parece de los años 70 o algo así. Es increíble. Es que es, es preciosa desde el primer momento.
1: Es eh, yo, no sé. o sea, eh, yo creo de las películas me han gustado... De lo que llevamos de años seguro 100%. Mm -hmm. O sea, además honestamente que no, no quiero ni sacarle los fallos que tenga que lo tiene, creo tampoco. O sea, está... Algunas veces pensaba, ¿qué pasará si la veo otra vez? ¿Sabes? En plan, ¿esto aguanta? Uh, o, pues a mí me han
0: quedado ganas, ¿eh?
1: O no, pero sí, es que tengo ganas. Es que el problema es que tengo ganas de verla otra vez. O sea,
0: Sobre todo por, por ver de, con otros ojos a cierto personaje. Sabiendo ¿no? qué pasa al final Sabiendo que su decisión, quiero volver a verla precisamente por, por eso, para, para ver los detalles. ¿Sí? Que joder, tío, el final, a mí, yo no sé tú, pero yo me quedé un poco devastado. <risa> Emocionalmente <risa> devastado por... ¿Sabes? Porque no lo esperaba y no sé. A mí es me, muy, es, es muy me
1: rompió mucho el, el Wish You Were Here del, del final. Fue como, joder.
0: Tío. Oye, qué plano, ¿eh? Qué plano, qué gusto, tío. Es que esta película está súper está bien. Al que le, al que le gustase Fairy Form, la tiene que ver, seguro. Sí, o sea, sí, tiene sí, sí. los mismos ingredientes. ¿eh? Una persona. No sé. No como persona... ¿Cómo? Así, y, y tiene lo típico también de escribiendo un diario en su habitación, bebiendo whisky. Eh, aquí no hay así como un momento onírico súper claro, como en la, con la, la anterior, pero sí que tiene ese momento del. Jardín iluminado, que es así como muy bonito, no sé. Sí. Y bueno, un poco la, los temas que tratan. ¿no? Pues yo creo que no que sean los mismos temas, pero sino que tiene este. te deja este pozo y te enseña sí. cosas que, que ni te esperas. Entonces, yo creo que, bueno, en general, si te gusta es que la, la otra, esta te va a gustar igual.
1: La coña es que critica cosas de manera eso, como muy generalista y poco certera y poco pensada y poco estudiada pero tampoco son temas que se vean tantísimo ¿eh? o sea, quiero decir, son temas que, de los que se habla claro, mucho, sí. de los que tal pero como estaba acostumbrado, digamos, a verlo de una manera como voy a ver una película que va de esto ¿sabes? O sea, De que va de esto y esta peli claro. va de eso y, son, como, y no... son como
0: temas que se engullen a la propia peli y ese tío lo que hace es, no, no aquí pasa esto y aparte te meto lo otro ¿Sabes? Sí, sí. no voy a dejar que ese tema lo englobe todo que a mí eso me encanta, o sea, es como, vale, meter, métemelo de fondo y ni siquiera eso, porque es que luego, ¿sabes? Es como es integral en, en la película, pero no te, no te lo mete desde el principio y, joder, a mí se me encanta, tío.
1: Yo desde el principio con esto termino ya, si quieres, porque tampoco tengo mucho más que hacer, más allá uh -huh. de que o sea, hay, hay que verla O sea, esta peli no, no es recomendable, esta peli es de las que hay que ver. Y y es que eh, hace una cosa que esto sí que lo, le está dando vueltas todo el rato Y es, la un, es lo único que me huele a viejo, de verdad Y es la romantización, o sea, precisamente ahora La romantización de los juegos de azar, casas de apuestas, tal Como que no es que tengas que criticarlo Necesariamente, puedes tenerlo de telón de fondo, pero lo romantiza en exceso, como este, este enseñarte cómo funciona cada juego, eh, idealizarte al jugador de póker con su vaso encima de la mesa, mirada, sí. gorra calada, no sé qué, tal, como... Esto ya no es que no tengas que hacerlo, es que no, no debería. O sea, esto ya se ha quedado sí, vale, pero muy chungo. ¿eh? Y, que yo lo entiendo, ¿eh?
0: Y ese típico personaje misterioso, ¿no? de Que parece aquí el, el coco que cuenta las cartas, no sé qué. Sí, pero también te digo, ¿cómo enseñarlo? Porque realmente te está enseñando a una persona que está más sola, que, que es incapaz de tener casi relaciones con gente, que cuando llega a su hotel, lo primero que hace. Bueno, no lo voy a decir, pero ¿sabes? Que es una persona que está rota por dentro y se dedica a esto y solamente a esto. Está consumido por... Entonces es ya. como que... Yo entiendo ¿eh? que al fin y al cabo es pues lo que dices, ¿no? Una figura súper... Mira qué guay soy. ¿sabes? Y mira qué guay es esto de estamos aquí jugándonos la pasta. Pero es que realmente en esta película quizás también está un poco en los ojos de... del que lo ve.
1: Yo creo que en general no muestra un lado nada negativo de jugar. a este No, juego
0: no, juego. no, no es que muestre un lado, pero es que... Vale, pero no muestra un lado negativo si lo, lo único que hace es enseñártelo. Sí. ¿Sabes? Entonces, ¿qué, qué se supone que, que te tiene que, que decir a ti para que lo veas como negativo? Porque ya solamente enseñándotelo... Ya solamente enseñándote cómo gente pierde la pasta o cómo esta persona está consumida por la mierda esta, que, ¿qué más necesitas?
1: Ya, pero cuando llegan los créditos y ves que parte de la producción también viene de World Tour Poker, de... Sí, hombre, de y tal, el especialista... Sí, esta, esta gente no se ha quedado fuera del proyecto precisamente. ¿sabes? O sea, quiero decir, están formando parte de esta sí, es. porque, eso porque también saben también que no vi... quedan mal. Claro,
0: yo solo yo sí, pero bueno, yo solo pensé también cuando vi los agradecimientos al final y eso era pues eso un festival de casinos y demás. Pero estoy, estoy seguro de que, ¿sabes? El casino de Martin Scorsese también es, en los agradecimientos están 70.000 casinos claro, claro, y ahí no los dejan mal tampoco.
1: No, 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 no digo, o sea, mi problema no es, mi problema es que a día de hoy Uf, hostia, esta romantización hay que ir cambiándola ya y, y tsch, podía, no, no digo que tuviera que criticarla porque no tenés por qué construir tu película en base a la crítica que yo quiera que hagas de un tema Ya, ya, ya Pero pues en vez de car Counter le no sé, de Playstation Player, ¿sabes? Y es un tío que juega a la Play, no sé, ¿sabes? O sea, búscate otro o, o déjalo igual pero cágate al final a la crítica no a, no a los es lo único que está aquí sí, como sí, que, chirriando,
0: Sí, si yo, si yo entiendo lo que quieres decir. Lo que no sabría ver es cómo.
1: Ya, cómo ya, yo Tendría tampoco. que hacerlo
0: para que fuera más directa, quizás. No sé.
1: Pero bueno. Yo que... creo que lo deja un
0: poco ya, la vuelta se la tienes que dar tú. Pero sí que es verdad que, bueno, que siempre es como un poco trayente, ¿no? La, lo que estás viendo.
1: Sí. Ya, es que ese, Estoy de acuerdo. esa es la cosa, que al final cuando la estaba viendo... Pero realmente vale. digo una cosa,
0: es que es, es difícil quizás enseñarlo sin que sea un poco atrayente, porque yo no estoy de acuerdo con este tipo de, de... Bueno, ni con los casinos, ni los juegos de azar, ni demás, pero no deja de ser guay, ¿sabes? De verlo en una película, hmm. es, es, es emocionante. Es, sí, es chulo, sí. es, es cinematográfico, entonces... Pff. Si te metes en esto es, es difícil no, no Sí, sí a, mí, a, no mí, de acuerdo.
1: a mí me flipa y, y ya te digo. Si yo al fin, cuando acabó la peli, porque esto es algo que yo pues lo estaba viendo, era como, bueno, no sé, esto sí. Pero acabó la peli y dije, pues que me suda la polla, sinceramente. Que... Claro, es como... sí sí es que
0: estoy, es como... Estoy, como... estoy
1: ante Dios, no le voy a decir que tiene un moco, ¿no? O sea... <risa>
0: sí, no sé, es como ver una película de la mafia y... ¿Sabes? Y luego es como, ay, tendrían que haberla criticado un poco más. Bueno, uh -huh. ya pero ibas a ver, ¿sabes? Ya, ya. En fin, eh, ¿qué más? Otra que yo creo que no está al mismo nivel. ¿Tú has visto Free Guy? Sí. No sé cómo, pero ¿qué te ha parecido? Creo que perecita de Celia.
1: Que puedo decir, y, y me va incluso a costar decirlo, que es la peor película que he visto en mi vida. Uh,
0: pues sí, me sorprende.
1: Con una diferencia bastante abismal con la siguiente peor película que a mí se me puede ocurrir, que a lo mejor es, pues no sé, Los amantes pasajeros o El hoyo. O, <risa> bueno, he dicho dos españolas, pero de casualidad no sé. Hay otras muchas pelis que dentro de que son, ya no me espero gran cosa, pero bueno, ok. Pero, como que le dan la vuelta a mi expectativa hacia abajo de una manera tan bestia, o sea, tan brutal, tan de decir, pero como nadie está mirando aquí ahora mismo, o sea, hay, hay un hombre en llamas y nadie lo está mirando, como nadie se está dando cuenta, o sea, porque nadie está criticando Free Guy, y es que ese es el problema, es que nadie está criticando a Free Guy. ¿Qué coño pasa? O sea, Free Guy, te, te explico un poco de qué va Free Guy, ¿vale? O sea, sí. eh, tampoco tiene mucha hostia. Eh, un, un tío vive en una ciudad, se llama Free City, y es Ryan Reynolds, el tío, haciendo de Ryan Reynolds, one more time. Que bien, o sea, hasta aquí, guay, si no tengo problema. Pero pues un día, o sea, de, descubre que hay gente, bueno, descubre no, es como que se sabe que hay gente en la ciudad que lleva gafas de sol, y la gente que lleva gafas de sol. Es la gente que son los héroes de la ciudad. ¿Por qué? Porque en realidad es lo que vive en un videojuego. La gente que lleva la gafa de sol son los, los jugadores. ¿Vale? Jugadores de ordenador normales. Sin, no, sin realidad virtual y sin hostia. Y es un juego como de mundo abierto. Bueno, es que aquí ya. O sea, ya, ya está. Hasta aquí la profundidad de, 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 del, del concepto de videojuego. Porque si alguien. En, es, en toda esta producción, en toda ¿eh? te hablo de secundarios eh, extras el que lleva los cafés si alguien alguna vez ha estado cerca de un videojuego a más de 100 kilómetros yo me corto los huevos y, y se los mando en un sobre al director, le digo, toma mi pago por ser un incrédulo aquí nadie, o sea, es como si alguien que viene un aborigen que no entiende la tecnología de, de, del mundo occidental y le dice, te voy a explicar lo que es un videojuego, y después de explicárselo lo pones a dirigir Free Guy. Nadie sabe, o sea, no, es tan imposible pensar que alguien hubiera jugado a cualquier videojuego o oído hablar sobre el concepto videojuego en esta película, que asusta. Es como si lo hubieran hecho hace aproximadamente 100 años y, y ni aún sería adelantado a su tiempo si hubiese estado hecha hace 100 años. Es... acojonante. O sea, acojonante. Y encima, tiene la santa polla, esta película, de hacer el, el triple tirabuzón, que es que, que no llegas ni a mierda. Y sin embargo, es un batido de pelis del Charlie Kaufman. Y esto es literalmente así. O sea, eh, tiene un poquito... Un poquito del show de Truman, porque el tío vive en este mundo en el que él pues no sabe quién es, empieza a plantearse cosas, no sé qué, ve que todo es, vive en un bucle temporal porque él es un NPC dentro del juego y como que vive en un bucle donde todos los días para él son el mismo día. Lo cual tampoco tiene sentido porque la gente de los videojuegos tiene rutinas, pero la rutina, a pesar de que se repita porque es una rutina, no es una rutina con diálogos, ni mucho menos, ni, ¿sabes? O sea hay ciertas cosas que simplemente no y que, bueno, pero vale, ok pero tiene algo de soy de Truman, de él mirando al cielo, como, oh, ¿sabes? se repite mi rutina y, y intenta tocar el cielo como esto un decorado cosas así, las tiene. Her también tiene parte de Her, se enamora de una tía. Sí. La tía, la tía es una jugadora y la jugadora se enamora de él, pero él es solo una inteligencia artificial porque es un NPC también tiene parte de Her, de Olvídate de mí, también te Olvídate de mí, de hecho tiene tanto de Olvídate de mí que hay escenas que están grabadas ¿te acuerdas las partes del VATM que están fuera de la mente del tanto, del Jim Carrey cuando era el Kristen Dance y el Matt sí, el... sí. Y está rodado como cámara en mano y estaban como sí. flipando todo el rato en plan de, hostia, pero que le hemos cagado porque hemos metido aquí el programa. Y salen en la habitación. Claro, claro. Pues es, hay partes enteras rodadas exactamente así. O sea, igual es como si hubieran, o sea, están intentando hacer con todo el rato Charlie Kaufman. Están todo el rato intentando hacerlo. Y y Michel Gondry, y sale, es horroroso, o sea, es da una vergüenza ajena. ¿Tiene, tiene unos chistes, Alejandro. Tiene unos chistes, o sea, es que no lo dudo. Es que tiene un chiste, mira, o sea, uno, el primero en el que yo ya cerré el ano porque, porque me estaba haciendo, o sea, empecé a, a plegarme sobre mí mismo, a crear una singularidad, una singularidad con mi propio cuerpo que me tragase. Porque hay una escena de una persecución y él salta de una grúa. Y la grúa, es una grúa de estas que acaban con una bola de demolición. Y entonces él va corriendo, ta, 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 y de repente salta y, si, o sea, sin ritmo ninguno, solo porque sí, como salta a una bola de demolición, durante aproximadamente dos segundos, ponen Wrecking Ball de Miley Cyrus, ¿sabes? O sea, él salta y se escucha... Y corta la música. Quiero decir, es como, como, qué clase de... Esquizoide ha hecho esto, tío. O sea, ¿cómo puede bueno, estar es, tan que, es lo
0: que le hace gracia a la gente, ¿sabes? Es, 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 es reconocible, es sencillo. Es que piensa también el público al que va a esa película.
1: Que no digo que igual. tengas que. Mira, como chiste hubiera entrado hace 10 años, pero es que ni siquiera. Porque es, es, que, es decir, que te juro, te juro que cuando la ves dices qué ha pasado. O sea, porque no viene, a o sea, no viene a cuento de nada, por ritmo ya, no pega. No mejor. O sea, es horrible. O sea, cuando pasa el chiste. Tiene que pasar para que tú digas, ¿qué? Es como, ¿qué coño acabo de ver? ¿Qué coño acaba de pasar? o sea ¿Qué es esto? ¿Por qué acaba de ocurrir esto? O sea, ¿qué? qué no me ha dado tiempo ni a reírme, pero no es que no me haya dado tiempo, sino que mi cuerpo no estaba preparado para... Uf, hostia, vergüenza ajena, ¿sabes? El chiste fuera de tiempo, el, el chiste a destiempo, el, el, el que viene a hacerse el gracioso y, y se le dobla un tobillo a mitad. Es, ¡Oh, hostia! ¿Sabes? Como, uf, ya llega tarde, ya... Y cuando lo pienso me da vergüenza ajena porque... Me estoy dando cuenta de que la ha cagado. Probablemente el que ha hecho la película sabe que la ha cagado. Y todos los chistes funcionan exactamente en este concepto, ¿sabes? O sea, todo es todo el rato sí. así. Y no, nunca entra, nunca, jamás, tío. Y no para de hablar de cosas de videojuegos. O sea, utiliza conceptos de, de videojuegos, yo que sé, palabras como NPC o yo que sé, lobby de entrada o multijugador, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el multijugador, esto es muy curioso, tiene el juego se supone que es un mundo abierto de multijugador, pero hay una parte en la que entras al multijugador ¿sabes? A ese nivel sí. de tu madre ha hecho esta película, a ese nivel sí. de ¿sabes? Tu madre qué contacto tiene con los videojuegos eh, venir a decirte quita ya la consola que vamos a comer ¿sabes? Esa, y ahora le han dicho ¿puedes hacer el favor de dirigir Free Guy? porque no tenemos a nadie que la dirija ni que la escriba y queremos a alguien que, ¿sabes? Pues e eso es Free Guy. Y encima, ojo, ya... ¿por qué? Porque con todo esto puedes decir, bueno, pero los efectos, bueno, los efectos especiales son cataclísmicos. O sea, lo peor que he visto en, en años. O sea, de vergüenza ajena los efectos especiales son, pero como los de Cats. O sea, te lo digo en serio, horroroso fatales, de, de esto que ves una explosión y dices, yo esa explosión la he visto en otra película o sea, esto lo has pegado, cabrón, o sea lo estoy viendo que lo has pegado que, que esta explosión no pertenece aquí, vamos que, que, me, que lo veo, cosas así infinitas y el, el... pero con todo esto dices, bueno pff, es una peli de acción, no sé qué, bueno de acción de mierda, todos los actores lo hacen súper mal, todos dan vergüenza todos, todos, sin excepción, todos, todos todos, todos, todos. Todísimo, o sea, da igual por dónde la coja, todos dan vergüenza. Pero lo peor, lo, lo que ya de verdad hace que a mí me toque los cojones, es la cantidad de balones fuera que echa de una manera, o sea, de ser un sinvergüenza, tío. O sea, de ser, de tener muy poca vergüenza, porque <ríe> el, 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 la coña de esta película es hacer, claro... Chistes, ¿no? En los que de repente, pues, hables como de, de cosas que están un poco fuera de este mundo, que es lo que hace gracia, ¿no? El contraste entre el mundo real y este mundo. Y entonces, pues, a lo mejor te encuentras chistes como rollo. Eh, el chistes sobre patriarcado. chistes sobre cosas así, ¿sabes? Dentro de una peli que es que literalmente empieza, su, su primera puta línea de diálogo es mirad ese tío tan guay que va en el coche, ese coche no es suyo y la tía que va al lado de él tampoco es suya, pero ahora son suyos. O sea, literalmente en la primera línea de diálogo me estoy dando cuenta de que tú eres un puto cerdo y un machista, tú que has escrito esto, eres un trozo de mierda y aún así tienes los santísimos huevos de meter chistes como... O sea, como alguien que conoce este tipo de chistes y sabe que a alguien le deberán gustar y que algún público tendrá y que como él intenta quedar de progre y quedar bien, pues te lo voy a meter aquí, pero yo no creo realmente en este chiste. Y esta idea de yo no creo en mi chiste se traspasa a toda la película porque es que no hay ni un chiste en el que pueda creer nadie aquí porque es que parece hecho, o sea, la película parece hecha por un algoritmo de hace muchos años, o sea, por un... Una, una mente muy jodida, o sea, una cabeza de, de por alguien que te caería muy mal, tío. Por un plast, o sea, esta película le he ha hecho un puto plasta, el, el pesado de, de la universidad que se te pegaba, tío, y, y era más soso que una mierda, y no tenía gracia, intentaba ser gracioso solo para ti, y, y tenías tú que incluso cuando quedabas con más gente, cuando él hablaba, hablabas tú inmediatamente después para tapar la, la tremenda mierda sin sentido o sin gracia o, o simplemente plana que había dicho como para que al menos no al, al menos no pareciese que tú eras igual de tonto que a él por haberlo traído a la fiesta esa persona ha hecho Free Guy y es la peor persona que yo me o sea, me encantaría partirle la puta cara al, al tonto la mierda de Sean Levi que es el, el director de esto director de películas que en principio no estaban mal como la de Acero Puro o yo que sé, alguna ha hecho que está bien, ¿sabes? De Stranger Things. Pero bueno, que, que son pelis que se pues, pues bueno, pues ok, ¿sabes? O sea, sin más. Pero que es que, es, que, es que con esto no, tío. Que es que no, no tiene ni medio pase de frega. O sea. Fatal, fatal. Eh, eh, ordeno a todo el mundo que la vea. Es que esto hay que verlo. Es que creo que el problema es que la gente no está viendo esta película. Y esta película joder, como le presta atención. Eh, pues pasta,
0: ¿eh? Hizo pasta, eh? yo creo que sí, lo que pasa que pff, bueno, es lo que es y yo creo que la gente suda un poco. Una vez que, una vez que acaba, creo que la gente no...
1: Es que yo, yo creo que no ese es su, ella, su mayor defecto, con diferencia y con esto ya termino, su mayor defecto es que ni apagando el cerebro funciona. Ni siquiera ahí funciona. Porque cuando lo apaga, la película tiene la capacidad de encendértelo a, a base de, de mala baba, tío. A base de ser una mierda. O sea, a base no de ser mala, sino de, de ser mala la gente que hay detrás haciéndola, ¿sabes? Pero no mala no malos profesionales, que también, sino malas personas. Hay malas personas detrás de esta película. No hay, no hay nadie que esté limpio aquí, tío. Y no sé, me da miedo. Frigas, ¿eh?
0: Pues creo que este es el que va a hacer la peli esta de Uncharted, ¿no?
1: ¿El Solibay? Creo que sí. No me jodas.
0: Creo que sí. Ahora te lo confirmo, pero... Me parece que sí. Porque leí un titular del pavo este que va a rescatar la saga de Uncharted. Igual es una noticia antigua y fue este el que dejó... Entarted
1: de Rubén Fleischer.
0: La película colgada. El de Zombieland. Ah, pues era, era una... ah vale, vale. Eh, pues igual este era el que la estaba empezando y luego echaron no. Yo qué
1: sé. Pues vamos, coger un proyecto de este tío tiene que ser como intentar coger mierda con los dedos abiertos, vamos. Diarrea.
0: Pues tiene, vamos, tiene un montón de proyectos ¿eh? como productor.
1: Pues muy bien, pues para él. Sí, no, sí, a un tío que en tequilla funciona, pero vamos, que te digo yo? Que esta persona, si me la cruzo yo por la calle, le parto las putas rodillas. Qué asco, horrible.
0: ¿Qué más? Eh, hablando de personas horribles, Britney versus Spears. Me refiero <risa> a padre, eh, no a ella.
1: Jamie Spears eh, pues la he visto hace un rato eh, documental sobre eh, el problema este de Britney Spears y su tutela con su padre porque a ella se le fue la cabeza, no sé qué, era una persona inestable, su hijo estaban en peligro y el juez le ordenó que su padre junto a su abogado al abogado del padre eh, fuesen los los tutores, digamos, de ella y le llevasen todo el dinero le tal, no sé qué. y eso se prolongó durante 13 años ahora por fin acaba de terminar y a razón de que acaba de terminar Netflix ha dicho, ¿cómo? que ha terminado esto y a la gente le gusta porque es verdad que cada año sale como un documental por lo menos de Britney, yo lo he visto todo, ¿vale? o sea, todos, todísimos y este es el último que han sacado y lo, y lo he visto hoy justo y Netflix ha dicho, pues, este último lo sacamos nosotros, por supuesto. O sea, que no. A mí me queda
0: la duda, porque es tan 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 reciente todo esto, que yo no sé si lo tratan hasta el final. O sea, ¿lo dejan cerrado? No. Ah. Joder, pues, pues vaya... <risa> o
1: sea, que se viene otro. Britney versus Spears. Eh, otro puto documental sin Britney y con el foco puesto solo en Britney. Cuando... Lo que debería estar criticando es un puto sistema entero, tío. O sea, vamos a ver. El, el tema... Es, es que me parece increíble la falta de foco que tiene la gente que hace estos documentales. Pero en concreto las dos tías que hacen este, que son Erin likar se llama se llama una, y la otra es Jenny ellis Son dos tías, una periodista y, y... No, creo que las dos son periodistas. Y... Y pues hace un par de años, por lo visto, empezaron a hacer un proyecto sobre Britney Spears y sobre la este su estética, cómo ha influido en el mundo del pop, tal y cual. Y, oh, se encontraron, se encontraron, ¿sabes? Hace dos años se encontraron. si te, te encontraste una mierda. Se encontraron que, bueno, que había problemas con Britney Spears, su padre, no sé qué, gente que quería hablar, gente que decía cosas, gente que, bueno, y entonces empezaron a tirar del hilo. Otra vez empezaron a tirar del hilo. Y el puto documental te cuenta otra vez todo lo que te cuentan, todos los documentales de antes, todos. O sea, desde hace como cinco o seis años que llevan haciendo documentales, este otra vez te lo cuenta. Hace una cosa bien que me parece honesta y ok, y es que no te bombardea, bueno, no te bombardea no, simplemente es que ni siquiera aparecen las imágenes estas de la crisis que tuvo Britney Spears cuando se rapó, cuando mm. eh, tenía accidentes con el coche, no sé qué, tal, que como que la dejan mal a ella cuando no es necesario, porque es algo que no tiene relación alguna con el tema a tratar, supuestamente el tema a tratar. ¿El tema a tratar cuál es? Que existe un tipo de condena en América que es prácticamente una cadena perpetua. Pero una cadena perpetua, además, de la peor forma posible, porque se adueñan de tu, o sea, ya no solo de, de tu cuerpo, porque tú estás en la cárcel y te tienen ahí y, y te jode sino de tu dinero y hay gente que puede seguir aprovechándose de ti. O sea, tú sigues siendo útil para la sociedad menos para ti, literalmente. O sea, de esto va el tutelaje de gente a la que le, le privan de toda libertad, pero que además su libertad, no, la, no hay un, un gobierno que la revise, su libertad es para pa quien la tenga, para su tutor, en este caso su padre y su abogado. Y esto es un tema gordísimo. Esto es un tema del que se puede sacar un documental. Imagínate, o sea, una denuncia social de cojones. Porque, coño, es que hay mucha gente que le pasa esto. Y vale, sí, puede que tengan problemas mentales. Pero desde luego lo que, lo que no deben tener es a otra persona que no tiene que rendir cuenta a absolutamente nadie a su cargo. Que normalmente es la familia, ¿ok? Pero que son, tampoco... O sea, en, el, en este propio documental hay un pago que... El, era un director de cine que también era amigo de Britney Spears y tal que, que dice eso, que normalmente eh, o sea, perdón, eh, no era este tío era un, un psiquiatra dedicado a, a este tipo de, de temas, a, a evaluar gente que tenía este tipo de problemas y dice eso, dice que la mayoría de las veces, el 99% de las veces, la tutela se da a los familiares y que si por él fuese, preferiría dárselo a un profesional en vez de la familia, por algo muy sencillo, y es que las relaciones familiares son complejas y las profesionales son profesionales, son un trabajo, ¿sabes? En plan, no, no hay dobleces, en, en una relación familiar nadie sabe qué pasa, excepto la persona que está afectada literalmente por la familia o que vive dentro de la familia. En una relación meramente de negocio, de yo tengo que llevar tus cuentas tal, para mí solo eres un número, yo no puedo aprovecharme de ti porque quizás ni te conozca. O sea, quizás no llegue ni a verte la cara jamás. Hmm. Es algo mucho más sencillo. Y esto es algo... Hay otros que...
0: riesgos, pero es verdad que no está viciado. Claro,
1: claro. claro. Y esto, en, en una review que me quitaste, en la de I que tratan mucho este tema. Literalmente... La segunda iba... que te quité. La segunda, la primera fue Cherry. No, no me olvido. A pesar de estar prácticamente comatoso y untado en semen. Pero el... el... El, el grueso de, de esta historia, de que haya gente que se ocupa de los más necesitados por el gobierno y tal, en Icaralot es el, es el núcleo central y, y está muy guay. Y si alguien quiere tener un documental, bueno, no documental, una película sobre este tema que sea medianamente interesante que esté guay, Icaralot, ahora que la recuerdo, me gusta más que cuando la vi. O sea, está bastante bien, ¿eh? ¿Qué pasa con el... O sea, no, ya sé que no puedo llorar por el documental no hecho y por la película no rodada. Pero es que en este caso huele a mierda, tío. Porque justo sale la puta noticia de que a Britney Spears eh, le ha salido bien el juicio, no sé qué, y sale como una puta seta este documental. En el que no avanzan en absolutamente nada. Porque no hay nada en lo que avanzar. Porque llega justo... O sea, no, como no hay nada... Que, que haya dado tiempo a que salga, porque esto lo de Britney y en su juicio fue hace semanas, pues simplemente no hay, no hay forma de, de, de que haya nada nuevo, solo dan vueltas sobre algo que ya se sabe, sobre un juicio que está todavía ocurriendo, con lo cual no está ayudando, es que no está haciendo nada. O sea, si no ayuda a la plataforma de liberar a Britney, si no habla de los problemas gubernamentales, y si solo tiene como una actitud, digamos, de... uff, como me gusta Britney Spears. La respeto muchísimo. Pues muy bien. Yo también la respeto y no estoy haciendo un puto documental sobre ella. ¿sabes? O sea, es que al final el documental son dos tías arreglando el mundo desde la mesa de su casa, o sea, arreglando una puta mierda, es como tú cuando te tomas un par de guatas con un colega y empiezas a hablar, porque yo el mundo lo arreglaría ¿sabes? ¿qué, pa qué pasaría si yo fuese alcalde? no? Eh, si, yo fuese alca Ay, si yo fuese alcalde claro, si iba a estar todo vamos, de puta madre, pues al final son dos tías, la Erin Lee Caresta y la Jenny Eliskiu arreglando el mundo desde su puta casa es que la mitad del documental son ellas dos en una mesa, diciéndose la una a la otra, las cosas que han pasado claro, claro y luego vino no sé quién y le dijo qué tal. ¡Onda, onda! ¿Sabes? Y parecen dos putas viejas en la puerta de la casa del pueblo discutiendo mierdas que yo ya he visto y aunque no las haya visto, a mí qué cojones me importa que se haya follado a su fotógrafo, a no sé quién, a que me da igual, tío. Que, que si es que... Pero si es que estoy viendo yo desde mi... O sea, si, si yo llevo sin dormir 12 horas y me estoy dando cuenta de que aquí hay un tema gordísimo en mi puta cara... ¿Cómo coño estáis vosotras aquí dando vueltas, oliendo el culo la una a la otra, hablando de Britney Spears okay. y de su vida y no sé qué? Es que no, no sé, o sea, me, me, parece, me parece muy oportunista y me da mucho asco porque todo ese respeto que le tienen como para no sacar imágenes, como para, tar, como para ser muy respetuosos con la figura de Britney Spears como nunca se ha sido y menos sensacionalista, me parece de ser un hijo puta llevar por bandera eso y hacer este documental. ¿Sabes? Es como si yo te pego una patada en los cojones y luego te curo. ¿Sabes? Como no, pero Alex, si es que yo te lo juro, si, si alguien te hace daño, lo mato. Menos si soy yo. Porque claro, yo soy tu amigo, ¿eh? Aquí yo soy tu amigo. Pues esto, esto es documental <ríe> todo el rato. Y, y no sé, o sea, me, me ha dado mucha pena, ¿verdad? Ver, ver el documental porque me ha dado la impresión de que realmente. La gente, o sea, las rémoras que le salen a Britney Spears son de todos los colores, tío. Y no sé. O sea, no he visto más sudacoñismo que estas dos tías haciéndole la cama a Britney Spears por todo lo alto, ¿sabes? como, antes de que hable ella, porque ya lo que queda es que hable ella, porque ella ya no tiene la tutela del padre. Antes de que hable ella, hablamos nosotras. Y es como, pero sabe Pero si ya está ella, o sea, que si es que ya está ella. Ya, no sé. pero si no
0: pueden acceder a ella, pues se saca esto de es sacarse contenido de Dramanga. Claro, ¿no? pero pues si no... Pues ¿Puedes si no, con ella? Pues hablas tú. Pues hablas si
1: no puedes si no puede, si no puede acceder a ya, ella, para contar lo mismo. Pues no mira, lo hagas, pues no lo hagas. Pues no haga. así pero, es que literalmente son recortes ya, tío, de otros documentales. Que sí,
0: pero precisamente por eso. Le sale baratito y ganan pasta. Esto es así.
1: No sé. los valores de producción están un poco mejor que, porque los documentales que suele ver sobre Britney pues son un poco de TMZ de esto que sale el Pérez Hilton y son un poco de, de, de mierda, ¿sabes? son un poco de reportaje del Sálvame y este pues como es de Netflix tiene algo más de dinero, aún así cinematográficamente está mmm, por los putos suelos, o sea yo normalmente me fijo mucho en los fondos de las entrevistas, son malísimos muchas de las entrevistas aquí son hechas por teléfono y el audio se oye de puta pena, o sea, pero de puta pena, que, pero que parece que la han salvado, ¿sabes? Como, como, estamos grabando un manos libres, y es como, uf, tío, ¿sabes qué sistema de aplicaciones que graban las llamadas y se escuchan mejor? No sé, como uh -huh. hay cero esfuerzo en esto, tío, y se, y se esfuerzan mucho en demostrarte como que, como que sí que han hecho mucho trabajo, ¿sabes? Porque hay mucho, muchas imágenes falseada, obviamente, de la pantalla del ordenador de ella, como recibiendo muchos emails, como como con muchas hojas, ¿sabes? Como, uf, mira, tenemos como mil páginas de declaraciones, de no sé qué, como si mil páginas de declaraciones que ya alguien ha recopilado en su momento y ya, y ya se han dicho, o sea, tú no has tenido que hacer nada, tú has cogido lo que alguien ya ha hecho, a mí no me mientas, porque no lo estás haciendo, y la, toda la gente que habla, es la misma gente que ha hablado siempre, la, la cuidadora, el, no sé, el, no es que yo quiera saber más cosas sobre Britney Spears y este documental me haya dejado con ganas, es que este documental me parece igual de oportunista que los que he visto hasta ahora. Y a un tema que me parece muy interesante, igual que el caso de Gabriel, el, el niño Gabriel este, el, el documental este que hicieron en Netflix sobre el caso de Gabriel Guzmán se llamaba que el niño este que le metieron tal paliza que, que lo destruyeron, o sea, lo mataron de la forma más bruta que te puedas imaginar, un rollo, encontraron, cuando lo, cuando le hicieron la autopsia al niño, encontraron dentro... Eh, no, Gabriel Fernández, tía, ya los padres Gabriel fueron, Fernández, ese
0: sí. es...
1: Y es muy heavy, o sea, te deja hecho una mierda, porque después de dejarte hecho una mierda, avanza hacia explicarte todo lo que está podrido para que esto haya llegado a ocurrir. A mí esto uh -huh. me interesa igualmente en el caso de Britney Spears, o sea, entiendo que Britney Spears no es ya, un menor pero, de ah, edad, ya ¿no? de visto de poner este Spears, pero, ya, pero, pero bueno, quiero, sí, que llegue, quiero que llegue, o sea, aquí está pasando algo con el sistema judicial y hay un tema muy gordo del que además hay una cabeza mega visible por ser la puta
0: ya, reina pero, del pero,
1: pop. Que, Oy, sí, no. que
0: lo entiendo, pero que no puedes esperar lo mismo de un caso primero de un crío que pasó hace años y te lo están presentando en forma de una serie y han tenido tiempo para darle vueltitas y para, para ir un poco más allá de la superficie a otro que es basado en una estrella eh, y que ha pasado, es que nada esto está pasando, o sea, se ha resuelto hace nada y menos
1: Ya, pero Entonces, lleva 13 no años pasando no lo Alex, mismo 13 años
0: pasando, sí tío, vale pero es que que está claro que ha salido al rebufo de lo, de lo que ha sucedido hace el mes pasado, hace dos meses. Entonces no, no puedes esperar lo mismo. Tampoco es una serie, es una película. Y, este, y que te estoy dando la razón. Que, que, pero que es que son bestias diferentes. El, el documental del crío este con.
1: Ya, ya. No, no, ya no... Es que no,
0: no. Yo creo que ni siquiera a la hora de plantearlo han tenido las mismas expectativas, es ni que, mucho menos. Esto es. Que es la como la cosa el cosa. dinero corre y ya está.
1: Exacto. Y yo creo que sí que hay algo en lo que sí que deberían tomárselo más en serio, tío. O sea, parece que. Ya, pero opa, es que para la tampoco, cabeza pero de Britney Spears opaca todo, ¿sabes? Como, ¿De qué vamos a hablar? De, pues claro, pues de Britney Spears, ¿no? O sea, ¿y, y qué te parece ya, si no? hablamos de todo lo demás que hay? Que además también bueno. podemos hablar de Britney Spears, es que ella seguro que estaría encantada de hablar de ella, ahora que puede. O, o no sé, o sea, o, o, o sin Pero que también es verdad que sí,
0: pero que también al ser una figura pública, pues que no se trata igual. No se trata con el mismo respeto. Y estas cosas pasan con ellos. Pero no pasaría con, yeah. ¿sabes? De, de crea, tratas diferente.
1: crea el mismo efecto que lo que te dije la semana pasada, el, el efecto de eh, Paloma en Aquí no hay quien viva, cuando ya la actriz sí. había dejado la serie y te ponen a una mujer de espalda. Crea el mismo efecto, porque me estaba hablando de Britney Spears y no, no ha aparecido jamás Britney Spears ni nadie parecido cerca de estos documentales, porque nadie cercano a ella habla en estos documentales habla gente de yo la conocí no sé cuándo, yo la conocí no sé qué y la gente más cercana habla pero que se nota que están ahí como mira que...
0: Aquí falta el mensajito como en las biografías biografía no autorizada pero sí, te la sí, venden sí. igual pues un poco debe ser esto
1: Es eh, horrible Así que en, eh, caso o sea, insulto total, no es que yo sea mega fan de Britney Spears pero me parece insultante que exista este documental, igual que la otra igual que la anterior
0: a evitar, entonces. ¿Qué te parece si hablas de, y hey, breve, por favor, de Happy than Ever? Otro documental sobre Breves. una sí que ya está metida hasta las trancas, porque vamos.
1: Me encanta me encantan esto, estos podcasts, como el primero, en el que eres tú diciéndome, bueno, háblame de, háblame de, <risa> o es como un poco cuenta cuenta fue hincha de ver mierda. Y yo te
0: <ríe> Ya, bueno, es que no sé. Yo no he visto ninguna, así que poco puedo decir.
1: Vale, happier than Esta ever. Esta sí que tengo
0: algo de curiosidad. Hasta el punto que me la, me la llegué a apuntar, la de Brindy, no, porque. Pero este sí. No sé.
1: Y happier. La puse, soy muy fan de ella. ¿eh? Happier than ever. A love letter to Los Ángeles. Los Ángeles. Oh. Eh, que eso tal que es lado de mi casa, por cierto. Los Ángeles. Bueno, no es lo mismo, pero. También se llama la Ángela del Barrio. Eh, Dirigida por Robert Rodríguez. <risa> ah, pues... ya empieza alto un poco. Ah,
0: ahí. vale. Este no es el documental o qué?
1: Sí, es un documental. No. O sea, bueno, no es un documental. O sea, entonces tiene dos,
0: porque hay otro que está dirigido por un tío. Claro, el eh, otro es el de Apple TV. Este es el de Disney, ¿no?
1: El de The World Solid el Blurry, creo que se llama. Sí,
0: sí. Y sí. yo estaba confundiendo con este. Sí, no, pues este, esta, esta tía hace tratos con con, con todo, vamos. A ver, desde lo de, de pueda.
1: Huele mal al contrario, huele mal que la gente le, le saque el dinero a ella, porque esta tía está muy por encima de este documental. O sea, de este, es que no es un documental, es un concierto. O sea, él, literalmente ella haciendo un concierto en el... Me acuerdo, el Hollywood Bowl, creo que se llama, de sí. Los Ángeles. Es como el sitio para hacer conciertos más grandes, no sé qué. Bueno, sí, es a mí estas cosas siempre me, me suelen un poco a vacío ¿sabes? como este es el sitio donde se hacen los conciertos y todos son el sitio donde se hacen los conciertos ya, todos, ya, todos todos todo, de, o sea eh, no sé en la sala más pequeñita es que este es el sitio ya y la más grande es bien, que este es el, el sitio. Albert
0: Hall, el Hall, no sé qué a ver, me
1: por culo o sea, que, claro que, que, que habrás tenido tus conciertos mejores que ese pues bueno pues el Hollywood Bowl de Los Ángeles porque allá de Los Ángeles y no sé qué y y nada, pues básicamente la gracia de, de este concierto, en el que toca íntegro el último disco, el, el Happy de Neve, eh, la gracia es que tiene animación, ¿vale? Tiene cosas de dibujos animado que son horribles. Siento estar tan vinagre hoy, juro que no es porque, o sea o en esta temporada en general, o sea, es que no sé, estoy viendo como la parte más mala, pero es que, joder, joder, que, que esto es de Disney, ¿sabes? O sea, que, quiero decir, que esto literalmente es un producto Disney, que no es mmm, que salga en Disney+, Plus. o sea, sí, bueno, también, pero que está producido por Disney, coño, que esto debería tener algo de pff, alma, ya que le mete animación, pero tiene la misma animación que la serie esta que sacaron de que termina esta semana, creo, de hecho. La de What If, la de Marvel. Oh,
0: sí.
1: Que tiene una animación que da. Da repota, ¿sabes? O sea, ¿sabes cuando has vomitado todo y ya solo te queda la repota? El ácido. El, el, el ácido este que sale un puto hilo. Un hilo blanco.
0: Que
1: no y y sí. que es como si estuvieran sacando la entraña por la boca. Y quema. Pues es, es repota la animación que tiene esto porque es un cel shading. Es que parece un
0: videojuego, ¿no? Estoy viendo unas imágenes ahora y me recuerda eh, la versión fea del Everwild. Este es sí. o sea, muy, muy fea. ¿eh?
1: Es un cel shading, un cel shading mega plano. O sea, ya entiendo que la coña del cel shading es que sea plano, pero la coña del cel shading es que es plano con detalles, ¿sabes? Como, como un dibujo hecho a trazos, digamos, ¿sabes? Que, que en el que no busca el detalle, sino busca el movimiento. el Thor Shading es igual, no busca el detalle, o sea, no busca el realismo, pero busca el detalle. Busca que el, el movimiento o, o la expresión sea detallada, que tenga detalles eh, digamos pictóricos dentro de que es una silueta muy real. Horrible, mega plano. Ultra, jamás dirías que ese dibujo es Billy Eilish, jamás lo dirías. O sea, porque está Billy Eilish al lado. Es que nadie diría que habilidad. es cualquier muñeco rubio random creado por. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, una animación muy cutre, tío. Una producción, unos valores de producción bajísimos. La dirección está bien. No sé. Eh, parece. O sea, está, todo el rato parece que le da miedo. Y lo entiendo. Como apartar la mirada de, de Billie Ellis, ¿sabes? O sea, sale todo el rato. Y vale, lo entiendo, Billie Ellis, Pero si me estás poniendo que la... O sea, si me estás poniendo animación... Es que cada vez que sale animación cortan muy rápido a Billie Ellis, ¿sabes? O sea, es como que no se vea mucho, ¿sabes? O sea, que, que esto no ha salido mal. Así que vamos a taparlo todo el rato con Billie Ellis cantando. En vez de... Coño, que hubiera sido muy fácil ponerle animación. Al propio, al propio concierto ¿sabes? no te digo que salga ella dibujada, cantando pero yo qué sé, hay, hay algún momento y con algún momento me refiero a uno en el que mmm, salen como flores del suelo, un, po, un poquito eh, tampoco tampoco mucho, salen un poquito flores en el suelo, dibujadas todas toda las mismas, como un copypaste de flores, porque tampoco es que te digo, es que una valor de producción es, es como súper barato no hay nadie, no hay público que dices, bueno, por el COVID, pues ok, pero pero no sé, ¿sabes? O sea, pero ponme algo. O, o, o no enfoques en las butacas vacías, cabrón. O sea, no, no las saques todo el rato porque ¿qué sentido tiene que, te, que no haya nadie? No sé, es como, es muy barato, tío. ¿eh? Lo ves y da la sensación de que es barato. Y, y cuando no parece barato, te lo digo, es cosa de la edición. Está muy bien montado el el concierto que, que sí, tampoco es que esto sea pero da la impresión de que han grabado una y otra y otra y otra y otra y otra y otra han grabado muchas veces cada, cada de estos y lo cierto es que no lo cierto es que se grabó en un solo día o sea en un en ah, te
0: iba a decir es que seguro que lo han hecho así
1: no es que en un atardecer o sea entre el atardecer y o sea perdón entre el anochecer y la noche de un día Grabaron el, el concierto, lo dicen al principio, en plan, esta es la primera vez que lo hago, pero voy a tocar de golpe todo mi disco entero, tal, y es en un mismo día. Y, y coño, la cosa es que luego, cuando lo ves montado, dices, joder, es que, ¿cómo has pillado este detalle? Tiene unos detalles, o sea, como, tú puedes sonar un poco creepy, pero hay, hay detalles como en los que se la ve a ella como a contraluz gritando mientras canta y tiene un hilo de baba que va de un diente a otro. Y, y, se, y, y ese hilo de baba se ve al trasluz, que parece que, parece que la han ensayado, y se, joder, o sea... Hombre, ¿cómo es hasta no sé, ese punto no, no sé,
0: pero ensayos ha tenido
1: que haber vamos, miles. Ya, ya, obviamente, pero luego se ha grabado de una, ¿sabes? Y, y no sé, es, es, te voy a decir en qué es bueno y en qué es malo, ¿vale? Es, es bueno en mmm, mostrarte que Billie Eilish es una persona, ¿vale? Y que tiene sentimientos que tiene familia, que se pone cachonda, que es que alguien alcanzable, ¿sabes? O sea, no, no en el sentido más heterobásico de la palabra de podría ligarme a Billie Eilish, sino a que una persona a que es una igual, ¿sabes? En plan, esta tía no pertenece al Olimpo al que efectivamente pertenece, porque realmente esta tía es, o sea, como canta y las cosas que hace es brutal y las letras que tiene son acojonantes, o sea me parece una locura pero mmm, no sé, o sea, es que la ves y, y la ves yo sé que no está actuando, bueno, está actuando bueno, es, es ella actuando en un concierto pero es que incluso cuando dice cosas en sus canciones, cosas como mmm, quiero hacerte gritar y, y, y fóllame y no sé qué, ¿sabes? como cosas como muy de canción ¿sabes? se ven como los deseos de alguien que es humana, ¿sabes? Que igual luego no piensa eso que te está diciendo realmente. O, o sí, pero en cualquier caso no es unidimensional, ¿sabes? No es un mm, quiero pasarte el coño por la cara porque estoy cachonda y este es el mensaje base, sino que la ves decirlo y, y dices es que esta tía a lo mejor luego, ¿sabes? Mm, se ve a sí misma. Y, y, se da y le da vergüenza haber dicho eso, ¿sabes? En plan, se ve desde fuera y es como, mierda, ¿cómo he decir eso? O sea, tenía que haberme calmado, no sé, transmite, transmite eso y lo transmite muy bien por cómo está grabado y por cómo actúa ella y tal. A mí me ha transmitido eso. La cuestión es, todo esto sale de ella, de sus letras, de, 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 de lo que ella hace pero lo que hace la gente que hay a su alrededor, concretamente el Robert Rodríguez y el otro Notas, el Patrick Osborne, este que es el que hace los dibujos, lo hacen mal, ¿sabes? O sea, los dibujos especialmente, es que parece que lo ha hecho un bebé. Quiero decir, hay, se supone que la parte de dibujo eh, debería representar un poco lo que ella dice en las letras o, o algo de lo que ella está cantando, pero es tan literal que parece que lo ha hecho un puto bebé. O sea, hay, hay una canción que a mí me flipa, que se llama Goldwing. En Goldwing el dibujo es Billie Eilish con un ala dorada. O sea, ¿sabes? Ese nivel de literal. es Ese nivel de... Le he dado exactamente un cuarto de vuelta. O sea, es que ni siquiera... Es que... No sé, me han encargado que haga esto. ¿Quién es Billie Eilish? Yo qué sé me han dado un dibujo de su cara y tengo media hora antes de irme porque me salen los chiquillos del colegio ¿sabes? o sea mmm, es no sé, es, es muy feo lo que le han hecho a Fili y a aquí como demasiado y encima hay una parte que estaba pensando yo, joder pues, pues qué guay, ¿no? o sea me, me estaba molando, lo, lo, lo estaba viendo y estaba pensando, coño, como molesta parte del del concierto, que hay una parte en la que ella canta una canción que se llama Oxytocin, que es canción de fallar absoluta, o sea, es increíble. Y, y coño, esa parte no la ha rodado Robert Rodríguez, la ha rodado un pavo que se llama Kerry Asmussen, y, y no la ha hecho Robert Rodríguez, es justo la, la mejor parte del, del concierto, y no la ha hecho ni el caso ni de el la animación, ni el Robert Rodríguez. No sé, está guay eh para verlo porque la tía, ya te digo, es, no sé, o sea, lo, habla de, de cosas muy tochas, habla de habla de eh, viejos follándose a niña porque imagino que esto se lo habrá tenido que comer ella con papas un día hace un, un día también. Te recuerdo el countdown que había en internet para cuando ella cumpliese 18 años y poder buscarla en Pornhub, o sea, ese nivel... Y también habla mucho de la percepción que el, los tíos y las tías tienen de ella, de que nada de lo que hace está bien, no sé qué, y profundiza mucho en las letras sobre esta idea. Luego tiene um, canciones que son eso, um, méteme la polla, que si no se me va a ir la puta cabeza, por favor, métemela ya, tapóname, la, tapóname el, el agujero, el que sea, instantáneamente tengo la necesidad de ser taponada. También tiene canciones así, pues así, pues, sin más, un pop, o sea, no pasa nada. Pero las que tiene, que son tochas, que son la gran mayoría, joder, hostia, no sé. Me, me daba incluso un poco de cosas, porque el que toca con ella es el hermano, es el Phineas. Y, y está pesado todo el rato, pero ¿y esto lo canta lo de tu hermano? O sea, como, como que, que confianza tienes, ¿no? Porque a lo mejor te cuenta, pues, de un tío al que ella ha querido y del que estaba, pues, en y... ¿sabes? No sé, y del que ya pues se colgó o de un tío al que se folló una noche y no la ha vuelto a ver porque lo mandado a más por culo porque era un nota y está el hermano ahí tocando el piano, ¿sabes? Que dices, no sé, no, <risa> no te da cosas, ¿sabes? O a la inversa también, ¿sabes? Como, no sé, simplemente el hecho de tener un familiar ahí al lado tuyo, como mm. escuchándote hablar de tu vida.
0: Esto Para... le debe pasar también a algunos actores cuando ven películas con su familia. Si es suya, ¿sabes?
1: claro, claro, pero pero ya está como el filtro Creo de que, que sí, está ahí la película ya, ¿no? ya, ya, ya sí,
0: pero ahí <risas> lo tienes directamente al lado mientras estás creando
1: claro, y, y sí. pero bueno, eh, está guay ¿eh? o sea, mola mucho porque el disco de El, el Último disco de mola muchísimo, está muy guay y, y algunas de las canciones que hace la hacen acústico y todo el rato tiene a la filarmónica de Los Ángeles haciéndole la música que normalmente queda mal, pero aquí queda muy bien porque es como si estuviese viendo un concierto de James Bond todo el rato está muy guay, está muy muy guay pero es necesario verlo, ¿eh? es con escucharlo es suficiente, que es lo peor creo yo que se podría decir de un proyecto en el que hay incluso animación
0: no sé, no, no creo que lo haga pero igual el disco sí que me lo tendría que escuchar, es que me da un poco de pereza
1: pero... está chulo ¿eh? ya me lo pondré, no me gusta mucho
0: Oye, que tendríamos que pasar rapidito al mundialito, ¿eh?
1: Rapidito al mundialito. Venga,
0: vale. rapidito y bueno, no sé si te querías liar algo con Cairo. Yo me lo ventilo en nada. No he visto ninguna de las dos. Cairo, porque, bueno, di los resultados, pero no ha,
1: ganado. ha ganado. Ha ganado The Other por, por ti. O sea, porque tú has votado al otro. O sea, estaba... Bueno, en un momento, si hubiera
0: votado Cairo, hubiera ganado Cairo.
1: No. Seguía se ganando por uno el ah, otro. Vale. Porque sí, 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 eh, eh, anuncio aquí. Eh, ahora también hay encuestas en Spotify. Spotify permite hacer encuestas también. Ah, ¿En ¿sí, Spotify. Eh? sí, entonces en Spotify se ha quedado dos a uno ganando el otro. ¿Qué
0: dices? ¿Y cómo sale? Voy a mirarlo.
1: Sale. Ahora ya no puedo votar porque puse para que se cerrase hoy. Bueno, quizá, ah, quizá, vale. to quizá todavía sí, eh, No lo sé. Lo puse para que se cerrase hoy. Entonces, eh, a lo mejor todavía está, o a lo mejor se cerrará esta mañana, la verdad no me acuerdo. Y, y se puede votar también por, por Spotify. Como en Spotify no puedes poner comentarios, si alguien no escucha por Spotify, que tire un poquito para abajo de la, de la pantalla y le sale la encuesta de cada semana del, del mundialito que sea. Esta semana se ha quedado dos a uno, yo voté el otro y dos personas más, no sé quiénes, han votado una Cairo y otra el otro. Y en, y en Instagram se ha quedado, creo que ha sido 4 a 2, me parece que ha sido, o 3 a 2, no lo sé, y, y en comentarios eh, solamente una tal Tiffany que quiere enseñarnos las tetas, no sé qué, bueno, en fin, lo que hemos dicho al principio. Y yo estaba animadísimo, yo cuando salió el mensaje dije, joder, hostia, que no, alguien ha votado por, por comentarios de YouTube. Mi gozo en un pozo. Total. Pues yo... Seguiré yeah. sin ver Cairo, me parece. No da nada no de da miedo, eh. De... me parece una peli tan triste. Te hablo un poco de El Otro, que ha ganado, y, y acabo con Cairo, que me pareció más interesante. De Cairo voy a hacer algo muy sencillo para ventilarlo rápido, que es leer lo que yo tenía escrito, ¿vale? Porque... vale
0: perfecto, perfecto, porque
1: Porque de esta, de esta escribí algo, porque me parecía suficientemente profunda. El otro es la que ha ganado, del Robert Mulligan, este director de tarde, Cómo matar a un reseñor. No, matar a un reseñor.
0: ¿Llegaste a ver la del verano 42?
1: No, no me ha dado tiempo porque, como bien te he dicho, me he estado ocupado toda la semana manteniéndome cuerdo. Uh -huh. Simplemente lo justo uh -huh. para no meterme una bola de calcetines mojado en la boca y producirme uh -huh. una asfixia que me, que me enterra instantáneamente. Eh, pero he, he visto el otro y he visto Cairo porque Cairo ya lo había visto, pero no me acordaba nada de ella. Y, joder, qué puta locura. Pero empiezo. El otro. Me ha dado bastante más miedo que la primera vez que la vi. Bastante más. O sea, la primera vez que la vi, esto que dicen las críticas muchas veces de la frialdad del mundo de los niños, no sé qué, ¿sabes? Eh, lo subrayo todo. O sea, me parece. O sea, no creo en ello, no creo en esta idea de que malos son los niños. Pero... Pero, joder, es terrorífico. Cómo, no sé, o sea, cómo retrata este tío a los niños. Que el, el niño, ¿vale? O sea, la historia es dos hermanos gemelos viven en una granja y empiezan a pasar cosas. Empiezan a pasar cosas que, bueno, que se muere la gente. Y, y uno de los dos hermanos, pues, lleva siempre una, una pitillera en la que hay algo envuelto en un papel azul y un anillo con un sello que es el sello de, del apellido de la familia, familia Perry Y a un pájaro, a un halcón peregrino. Peregrino, perdón. Y el niño lleva a todo sitio la pitillera con el anillo. Y la pitillera siempre la lleva escondida dentro de la camisa, con lo cual siempre sabes cuál de los dos es el hermano que estás viendo, porque cuando se mueve se escucha el anillo chocar dentro de la pitillera que es de lata. Entonces cada vez que no se escucha, sabes que estás viendo al otro hermano y cada vez que se escucha, que es todo el rato, sabes que está viendo el otro porque se escucha clink, 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 todo el tiempo. Me parece un recurso maravilloso a la par que enervante en extremo. O sea, es que acabas hasta la polla de escuchar el tintero de la orilla. Pero bueno, pues empieza a morir gente y es que uno de los hermanos es muy bueno y otro hermano es muy travieso. Eh, y, y pasan cosas. La gente muere, gente desaparece, ta, ta, y existen estos MacGuffin del anillo y de Bueno, MacGuffin hay 700 a lo largo de la película, súper bien ubicado, súper bien puesto. Bueno, es... Esta película empieza que es una idea cada dos minutos que cuando ha pasado 40 minutos de película tú dices, pero ¿qué cojones? O sea, parece que han pasado cinco Porque va de concepto en concepto, de MacGuffin en MacGuffin, de personaje en personaje, pum, 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 pum. Pilla una directa que es increíble. Y... El niño este que tiene el latón, el, la petillera de latón con el anillo, el bueno, eh, tiene un poder rollo el resplandor, que es que puede ver dentro de las cosas, ¿vale? O sea, puede ver dentro, por ejemplo, la primera vez que te lo muestran es dentro de un pájaro. Entonces él se mete como dentro del pájaro y puede ver todo lo que todo lo que ve el pájaro. ¿Sabes? Como, no, es, no es como que transporte su mente, sino como eso, que, como que puede fijar la mirada en un punto y, y y que ese objeto o esa persona o ese animal se mueva y su mirada siga dentro de, de ese cuerpo. Y, y me da mucha ansiedad esa escena porque el niño está como sudando muchísimo en un estado de trance asqueroso en el que él está como sudando y convulsionando mientras está diciendo... porque la abuela es la que lo insta a utilizar el, el resplandor y la abuela está todo el rato como, ¿y qué ve, qué veis cómo te sientes? Y el niño, oh, estoy volando, soy libre, pero tú lo ves, el niño que está convulsionando en un plano súper cerrado, sudando, una fotografía preciosa, unos amarillos ocres oh, y unos azules planos, o sea, parece que está pintada la puta película, probablemente lo esté. Y, y entonces, pues, eso es, es como un ambiente un poco convulso, ¿eh? es, es un poco extraño. Y, no sé, da... cuando la estás viendo al principio, los la... primeros 50 minutos o así, es como una peli de, simplemente, pues de fantasía, digamos, dentro de que hay gente que muere, no sé qué tal, pero no llega a dar miedo, es como, bueno, hay crímenes, pero tal. Están... Pero, joder, se mete en unos temas muy jodidos, muy, muy, muy jodidos. O sea, aquí... No se cortan de enseñarte niños muertos. Y, bueno, de hecho, mueren muchos niños en esta película. Y da mucho miedo, tío. Y habla de temas que yo creo que no los pillo porque creo que está hablando de temas como todo el cine de esta época que hablaba un poco de la guerra y de la posguerra y, y tal. Y creo que está hablando mucho de esos temas todo el rato la peli. Me gustaría ser lo suficient suficientemente inteligente para para pillarla, pero no la voy a pillar en la vida, porque esta peli ya está muy pasada, no queda nadie que te pueda hablar de ella sin que venga a, a decirte pedantería. Y lo cierto es que funciona exactamente igual de bien. Si la ves como una peli de terror, ¿sabes? Rollo una peli de Ari Aster, si te gusta, si quieres verla así, puedes verla así sin darle vuelta, sin buscarle subtexto porque lo tiene, pero también es fácil de encontrárselo, sin ir más allá de, de esto que estoy diciendo de la o guerra, no sé qué y, y es disfrutable al máximo, o sea, estéticamente mmm, bueno es que es preciosa, pero las actuaciones están muy bien el, la trama mola muchísimo, no para de avanzar no para de, no sé tiene giro que los ves venir desde lejos y la película es como que es consciente dentro de que está la antigua. Mira que no me gusta relativizar el tiempo en el que está hecha una película. Pero es que en este caso me sorprendió porque es como la propia peli juega contigo a que, que sí, que sí, que el giro que te voy a hacer es el que te estás viendo venir. Que yo voy para otro lado, ¿sabes? Y no sé. Es, es brutal. O sea, y da mucho miedo. Tiene al menos que yo recuerde tres planos, planos, eh, ni siquiera escena de, la escena en sí es más chunga, pero tiene al menos tres planos que joder, me cago en mi puta madre, tío, o sea solo, solo puedo imaginar a la persona que escribió eso con una camisa de fuerza, porque son de psicópata de esta película la ha escrito un, un loco totalmente y luego está Cairo Sigue ahí, Alejandro. ¿sí? Bueno, sí, voy, a, a sí. voy, voy a hablar de Cairo, ¿vale? Uh -huh. te, te voy a leer literalmente el. O sea, esta la vi hace sí, dos, estás, estás. dos días. Te voy a, no, no hay epígrafes, es solo un rant de escritura que tuve al terminar de verla. Y punto. Explico un poco de qué va Cairo. Cairo perfectamente podría no ser una película de, de fantasía, bueno, de, de terror con fantasma funciona sin sí, los fantasmas perfectamente de hecho los fantasmas que salen en esta película funcionan mejor como un referente visual de cómo están los personajes que como algo de terror que te mata como puede ser en la maldición o algo así esta película literalmente va del suicidio solo, única y exclusivamente del suicidio pero llevado hasta sus ultimísimas consecuencias más japonesadas de lo que te puedes imaginar en tu puta vida ¿Vale? porque tiene un final que es en fin eh, es, <risa> alguien no desayunó esa mañana pero, y tiene,
0: o sea, ¿en qué sentido? ¿malo? ¿terrible?
1: No no, 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 no o sea a mí creo que a cualquier persona sí que le podría parecer bastante nefasto porque es que no voy a contar el final pero es muy loco, o sea, entra dentro, de, entra dentro de lo... del... del rollo más oriental que te puedas imaginar en una película, de este rollo pasadísimo de rosca ya, y que te lo comes, porque te lo comes, porque para ellos o sea, para, 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 para... la forma de hacer cine, para el lenguaje visual del cine y del audiovisual en general oriental, esto funciona, esto está bien y mola, e incluso me imagino que en su época debió ser un giro que... A mucha gente lo dejó bastante roto el culo. Pero a día de hoy te de el objeto. Esto no tiene licencia ninguna porque dices, ¿pero qué coño me estás contando? ¿Pero esto qué es? O sea, película del canal Dark, este de, de Paco, ¿sabes? O sea, de, de... Loco total. Yeah, yeah. Yeah. Pero, pero que, que está guay. ¿eh? O sea, a mí, a mí me gusta. Yo entro muchísimo en estos juegos y de hecho en, en los videojuegos esto se potencia a la millonésima potencia y casi todos los juegos que yo tengo de Playstation y tal tiran para este rollo, ¿sabes? Como súper japo, súper de estereotipos, muy gordos y me encanta, ¿sabes? Porque como que se descontextualizan ellos solos de lo locos que son y este tipo de cosas a mí me flipan me hablan de algo que no conozco y me parece muy interesante Dicho esto paso a decirte todo lo que tengo aquí escrito, no es mucho, ¿eh? Pero lo leo y ya está. Y tú ya te quedas con... Con lo que te guste Además creo que termina bien. Estoy leyendo al final, creo que termina bien. Procedo a leerlo. <coughs> Cairo. Dos puntos. Terror como sentimiento universal. Porque pasamos gran parte de estas películas... Anclándonos en los sustos... Al no saber ver bien este cine... Poco occidentalizado. Y tendemos a creer que es peor... Porque no prestamos atención. Pero técnicamente... Stop como la película Bullet Ballet. Vale, par perdón, paréntesis. A esto me refiero a que normalmente esta película la vemos como esperando susto, la parte entre medio, pasamos de ella. Susto, la parte entre medio, pasamos de ella. Y esta peli no va así para nada. O sea, creo que tiene a lo mejor tres sustos en toda la peli. ¿sabes? Y uno es prescindible que flipa. Ya está. Eh, sigo. Y ay ah, lo de como Bullet Ballet es que es que es. Bueno, en fin. Esa película, hay que ver la mejor película del mundo. Tener la review en For Your Consideration. Continúo. Eh, recuerdos de Serial Experiments Lane, pero siendo tecnófoba, al revés que Lane. Y también por el tema del ciberterror que tienen este tipo de creepypastas también, como el, el caso de la tía que vivía encerrada y la podías ver por webcam. ¿Tú conoces ese caso, Alejandro? No. Es una tía que a la que tenían encerrada en un piso y le habían dejado una webcam y nadie sabía dónde estaba. Ella estaba en una habitación sin, sin, sin ventana. Ella estaba encerrada, retransmitía las 24 horas, no sabía quién la había metido en ese sitio, simplemente a cierta hora del día salía un gas, la dormía, entraba alguien, le dejaba comida, salía, cerraba la puerta con llave y se repetía el ciclo.
0: ¿Pero esto y es eh, creepypasta?
1: No, esto es real. Esto ocurrió de verdad. Ah, ¿sí? sí? y era, era ilocalizable esta tía porque nadie sabía dónde coño estaba, porque no había ventana. Entonces ya solo podía decir, pues escucho tal, escucho no sé qué, hoy a tal hora... ¿Pero esto oiga. qué pasó? ¿En Estados Unidos o
0: Japón? O... En
1: Japón, en Japón, estaba en Japón. Y la policía, pues, gracias a, a eso, a la gente que la veía y poco a poco iban recabando datos como, hostia, pues mira aquí se oye, no sé qué, aquí se oye, no sé cuánto aquí podemos hacer. Ella decía, pues yo creo que estoy en tal altura de piso, no me parece que esté ¿sabes? porque no sé, mi cuerpo me lo dice que y consiguieron localizar donde estaba la tía y estaba pues en un piso, no sé qué tal, no sé. y no es un creepypasta esto es un caso real sí, sí, y es sí, este rollo
0: película, tía.
1: Uh -huh. es este rollo del ciberterror este muy de los 2000 ¿sabes? Que, que bebe esta película es el destilado de eso, mm. eh, continúa, Aquí he hecho un paréntesis, como un bloque de repente. La profundidad de campo. <ríe> es verdad que esto la película lo hace todo el rato. Tiene como un juego con la profundidad de campo infinito. Siempre están ocurriendo cosas al fondo y al principio. Parece una peli de Ozu, de esta, ¿sabes? El... Era Ozu el que hizo lo del plano pergamino este, pues bueno, no me acuerdo si era él, pero... Igual. Eh, continúo. Tecnófoba en su subtexto, donde enfrenta las plantas con la tecnología. En plan, estamos más solos vivos que muertos, bla, bla, bla. Porque la gente en la calle pues ya no se mira a la cara. Eh, prácticamente como si estuviésemos muertos, porque nadie está vivo, porque todo el mundo está a su bola, porque los móviles te atraen. Tecnofobia básica. Y la protagonista lleva una una, flor, bueno, una floristería, no, es como un, un jardín en el que crían plantas en una terraza y las venden. Entonces, como ah, que viva estas las plantas, ¿no? Que además, a nivel de fotografía, destacan mucho. Que viva estas las plantas frente a los humanos que están muertos, y mustios porque no se miran a la cara. Eh, siguiente cosa que puse. Es increíble lo que se maltrata a un director. Solo por hacer cine de terror como si fuese cine menor. Pero cuando hizo la película La mujer del espía, que es también del, del director este, que se llama eh, Kiyoshi Kurosawa, no tiene nada que ver con Akira Kurosawa, pero este pavo hizo una que se llamó La mujer del espía, lo hizo el año pasado, y Badavín Badabang, Festival de Venecia, mejor director, de repente. <risa> eh... Pues eso, que cuando hizo la pelea de la mujer de la piel le lleven premios como, como si ser director de un género u otro fuese mejor o peor visto. Eh, vale. Y lo siguiente. Eh, de lo que quería hablar. Esto lo, lo cierro un poco, ¿vale? Con esto cierro ya. Eh, el efecto llamada. Toda esta película eh, va sobre suicidio, ¿vale? Sobre se suicida una persona y alguien que lo conoce eh, se suicida por el efecto llamada porque esto lo, lo contemplan los medios de comunicación, o sea, nunca salen noticias de la cantidad de suicidios que hay porque eh, hay un efecto llamada, como que si hablas de esto, la gente se suicida más esto es un dato empírico cada vez que se habla de este tema, suben los suicidios, entonces nadie habla de esto esta película habla de este tema, pero a la vez en su naturaleza de película es algo hipócrita porque está hablando de, de, de no hacer el efecto llamada haciendo el efecto llamada, ¿sabes? Como está haciendo una película sobre algo que va a crear un efecto llamada que a la vez se multiplica cuando ahora nosotros estamos hablando del efecto llamada sobre el suicidio y hablamos de estos temas de una manera como... como no como si no pasara nada, pero hablamos de estos temas en general. En el momento que se habla de estos temas, como que, digamos que... Se, se, te, se te abre el, el puto chakra del suicidio y, y pues de alguna forma hay gente que, que esto le afecta ¿vale? a nosotros pues mira puede ser que no, no lo sé pero en principio es, es un juego un poco hipócrita pero a la vez tiene sentido porque en la película lo tratan como si fuera una especie de infección como si fuera una especie de virus informático ¿sabes? como de lo que no puede escapar, como de que todo el mundo va a matarse en bucle hasta que mueran todos y la película participa de ello, pero la película a la vez critica, entonces, como la hipocresía de la hipocresía. Y me pareció muy interesante la forma en la que, en la que hace esto la peli. Y me surgió la duda de, ¿puede hacer esta peli eh, que nos suicidemos? ¿Es el cine realmente permeable? O sea, ¿podemos no, po podemos quedar afectados realmente a nivel vital, nivel vital más básico que es morirse? ¿podemos quedar afectados por una película?
0: Hombre, esto es lo que hablamos la semana pasada con Headless. Yo creo que no. Solamente por la película no. Pero que sea la gota que coma el vaso, bueno, se puede dar el caso. Uh -huh. Pero que tú ya tienes que ir cargado con tus cosas ¿sabes? Uh -huh. para que te pueda afectar.
1: No, y... En ese caso, sí, quizás sí. Y lo último con lo que cierro ya, que es, algo, es lo que me dio miedo de la película, realmente esto me dio mucho miedo. Y es que el protagonista habla como yo. Tengo escrito aquí, aparte. El protagonista habla como yo. Ahora tengo miedo. Eso es, eso es lo último que escribí sobre Cairo.
0: ¿A qué te refieres con que habla como tú?
1: Tendrás que verla para averiguarlo. Sí, pues... Te juro no, que no te juro que la acabaré aquí, viendo.
0: ¿no? Pero ya te digo, o sea me ha hecho tal bola que... Bueno, ya, ya lo haré.
1: No da miedo, o sea, yo te digo, no es una película de, de terror como tal, o sea, puede vivir... No
0: es no él. es lo que he oído siempre no, no, cuando no busca es. cosas sobre esa película, pero bueno...
1: No eh, lo es en absoluto, no lo es en absoluto. Que entiendo ¿Cómo?
0: por dónde vas. Mm -hmm.
1: O sea, a mí, a mí lo que me dio miedo es que el tío habla como yo, o sea, es que me vi tan reflejado en él, o sea, en el prota. Bueno, en realidad hay como muchos protagonistas, como en todas estas películas, como en La Maldición y tal. Es como. Hay como seis o siete personajes que los va siguiendo, los va siguiendo, los va siguiendo. Pero al final, como que queda un tío y una tía, ¿sabes? Y me dio mucho. O sea, me sentí identificado para mal, ¿sabes? Como cuando. Como cuando vi Closer por primera vez, yo me sentí muy identificado con él, Clive Owen. Y, 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 y me di miedo, en plan, joder. No puedo ser esta persona, pues me pasó un poco igual. Como, joder, yo, yo soy así. O sea, yo, yo hablo así. Soy yo, soy yo así. Y me, joder, me, me revolvió bastante. No me, me gustó la sensación, la verdad. Y ya está.
0: Bueno, eh, la incomodidad de cuando te ponen un espejo delante, supongo.
1: Ya. Yeah.
0: ¿Qué tenemos para esta semana? ¿Tú qué traes? Yo he bien, tirado por bien. lo fácil, ¿eh? Ya lo digo.
1: Entonces Vale, entonces tengo que yo lo difícil. ¿no? Vale, ya está.
0: ¿Quieres que diga yo la mía primero? Vale. Es más que nada porque me apetece reverla, ¿eh? Y será la tercera vez que la vea. La primera vez me gustó, pero tampoco le vi yo eh, el que... O sea, es que todo el mundo perdió la cabeza con esta película en su día. Uh -huh. Es bastante reciente, ¿eh? igual hace cuatro o cinco años. La segunda vez... Es que la disfruto más en el recuerdo que, que mientras la veo. Y ahora tengo como mucha curiosidad por repetirla. Porque me ha estado, la he estado viendo últimamente en, en Twitter. No sé si hay alguna especie de movimiento por rescatarla. No creo que le haga falta rescatarla porque es... No, no sé, nunca, nunca se ha dejado de hablar de ella. Pero es que no me sale el nombre del director, te lo quiero decir. Hizo, después de esta, rodó que para mí es una de las peores pelis que he visto en mi vida sin exagerar. Me parece obscenamente horrible, es ridícula, El director se llama David Robert Mitchell
1: es Sinister ¿Cómo? ¿No es de Sinister?
0: No, no no, no sé cómo se llama ese eh, It Follows Ah, ah It Follows, la, la pongo porque eso, me apetece verla y quiero saber que, quiero escucharte a ti hablar de la película
1: Pues justo la acaban de poner en Amazon Prime hace poco, ¿eh? así que
0: Ah, sí, ah, pues mira mejor más, más a mano para todo el mundo a mí me encanta a mí me gusta pero ya te digo me gusta más una vez acabado y, y pienso en ella más que cuando la veo Uf, pero qué música qué música ya ya la canción es mítica ¿eh?
1: vale pues como esta la vas a ganar tú porque it follows le gusta a todo el mundo <risa> y, y, y yo nunca he querido ganar y además sí además puede que te empate te, pero te voy a pedir que la veas o sea,
0: sí, sí. Esta semana ya iré más, más relajado.
1: Solo te pido que, lo, que la veas. O sea, a mí me da mucho miedo esta peli, pero te pido que la veas. Es lo sí, único. Sí. Es lo único. Ya que vas a ganar esta semana, que...
0: Pues yo la veo, yo la veo, pero no, por si por sí. es, es mucho de miedo, pasaré mal. Pero bueno, que... Dímela, a ver.
1: Película de 2015, polaca, del director Marquín Vrona. Demon.
0: Demon Marquín. Mar
1: no, Mar O sea, se escribe en Marcin. Con C.
0: Vale. Eh... Ah, sí, pero no. Vale, ¿qué nos puedes decir de esa película? No la conozco. No
1: tengo ni idea. Es eh, sale... algo
0: de una boda, puede ser.
1: Sí. Eh... <risa> es una puta locura. O sea, es es muy Lars von Trier en el sentido de este terror como no terror, como no sabes que, es tan real que no sabes que estás viendo terror hmm. y, y todo ocurre en la noche de una boda, toda la película ocurre en la noche de una boda, entera es estos tours de force que llaman como de yeah,
0: yeah.
1: Vamos, a ser, vamos a seguir dándole vuelta al clavo alrededor del del alambre de espino, vamos a seguir retorciendo y a mí me, a mí me gustó muchísimo, me pareció quizá más original que buena pero merece muchísimo la pena si si alguien nos escucha y ve las películas que decimos aquí es que merece tanto la pena esta película que es, es, es increíble, se llevó mejor fotografía en SICHE en 2015 y, joder, es que mmm, tengo unas ganas de volver a verla, increíble realmente, porque, no sé, es muy la bruja porque habla de leyendas que nosotros no conocemos, polacas, y habla mucho de la de la, o sea, de la religión, de, de la idiosincrasia de, de Polonia, está muy guay, está muy, muy, muy guay, la fotografía es verdad sí. que es... Mmm, Acojonante, o sea, ¿Sabes si una... está en
0: alguna plataforma o algo?
1: No, esta no está en ninguna, pero yo me la bajo, y te la paso al drive. Si alguien la quisiera, si alguien tuviese la necesidad de, de, meter, de que se la pase, yo se la paso. En principio te la paso a ti solamente. Vale. vale que eres mi amigo.
0: Pues muy bien, pues hasta aquí el
1: programa. ¿no? Yo no sé si voy a sobrevivir este fin de semana, yo no puedo con más, o sea, yo, yo no puedo fracasar más, ¿ya? O sea, esto no puede seguir así. El podcast no va bien, mi examen no va bien, mis oposiciones no van bien, nada me va especialmente bien y, y me da pereza de Yo creo que cumplo todos los requisitos para estar en tratamiento, pero a la vez me daría hasta vergüenza hacerlo, ¿sabes? Yo solo haría que tú fueras. Yo voy a editar este programa y si lo tenéis que tomar como una epístola, eh, pues así, así lo editaré, como un, como un adiós, como un adiós certero además, ¿eh? o sea, si, si lo hago, si lo hago bien, yo no haré el, el típico de, bueno, esto es sido hasta luego, no, 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 no vas no a estar cagándome en Dios y en todo. Y, 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 y siendo la persona más asquerosa posible, que, que lo único que percibo en esta segunda temporada, ser más humano de lo que cualquiera de vosotros pueda soportar. Fracasar el triple. Si puedo.